1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Linux-Lounge. Hier mit mir, dem Lukas und Dennis, der auch hier ist.
0: Ja, ich bin endlich mal wieder dabei. Ist ja immer hier im Wechsel und... Es ist ja immer schön, wieder über Linux zu sprechen, weil es solche einfachen Themen meistens sind. Wenn wir denn mal Ahnung hätten, aber das ist immer so
1: selten. Ach. <lacht> ja, ja, wir haben auch äh, Ahnung ähm. hier. Okay, dann äh, denke ich mal, starten wir einfach direkt los in die Sendung. Genau. Neues aus dem Repo. Yep. Und da hast du irgendwie was gefunden, was ich eigentlich recht interessant finde. Äh, nennt sich Raspify. Ja, ähm, äh, wir haben ja,
0: wir haben ja, wir haben ja unseren audiophilen äh, Faldrian. Und so könnte es sein, dass das für, sollte, ich weiß nicht, hat, äh, hat Faldrian Raspberry Pi? Ja. Yep. Ja, dann könnte das vielleicht was für ihn sein, wenn er es mhm. nicht schon für was anderes nutzt. Genau. Raspberry Pi 1.0 ja. ist eine Media Player Distribution. <lacht> Und hat eine schöne kleine Web-Oberfläche, die man sehr einfach konfigurieren kann. Nutzt natürlich, wie jede Media-Player-Distribution, die irgendwie auch im Netzwerk laufen soll und solche Geschichten. MPD ist ja ganz klar. Und hat auch jegliche Unterstützung, was Online-Dienste
1: angeht. Und auch Airplay. Also es kann irgendwie Soundcloud, Spotify, Last.fm und so weiter. Und Airplay ist natürlich ganz schick, wenn man direkt vom Handy das dann abspielen will. Ja, mm, genau. Ja. Oder w- demnächst dann, weiß ich nicht, wie, was hatten wir nochmal? Magic Play oder sowas? Also was es gibt ja da, irgendwie die Art, ist ja irgendwie hat. so eine Apple-Geschichte, aber es gibt auch ähm, mm. Möglichkeiten unter Android. Wobei, ich glaube, also äh, wie war denn das? Also Android hat jetzt irgendwie auch so solche Funktionalitäten. Ich weiß nicht, inwieweit man die äh, selber, das, inwieweit man sich da selber einen Server bauen kann. Aber die haben irgendwie so Streaming-Geschichten jetzt auch da drin. Ja. Ja, ja und ansonsten, was äh, ziemlich klasse ist, ist, dass sogar äh, bestimmte Parameter man einstellen kann, um Störgeräusche ähm, zu minimieren. Ja, oh, oh, also und so. Problem bei äh, beim Raspberry Pi ist, du willst eigentlich die Soundausgabe bei Alza machen. Es äh, könnte gut sein, dass das Audio auch ganz gut geht, aber es ist halt dann auch ein bisschen aufwendiger und eigentlich ist es halt dann recht schön, wenn, man, wenn es recht leichtgewichtig ist. Jedenfalls, Alsa ist halt so, der macht die Soundkarte halt nur an, wenn sie gebraucht wird. Und immer wenn die Soundkarte ähm, sich, also wenn die wenn die angeht, dann äh, knackt es kurz. Oder, also es gibt halt ein Geräusch. Und das ist ein mhm. bisschen nervig, wenn man halt immer, äh, wenn man zum Beispiel bei PD ein Lied, Lieder abspielt und dann halt zum nächsten skippt, dann macht er ganz kurz die Soundcard aus und wieder an. Und das hört sich nicht ganz so schön an. Und die versprechen mhm. halt, dass es zumindest wie seltener auftritt. Ja. Was schon mal sehr schön ist. Und ich meine,
0: irgendwie hätte Alza das auch mal, obwohl, naja, gut, wer jetzt nicht unbedingt immer braucht, weiß ich nicht, da hätte man sich aber schon mal irgendwie was einfallen lassen können von den Alza-Entwicklern, dass sowas nicht auftaucht. Ja, echt unschön. Ja, ja, es aber ist halt ein, eher ein Hardware-Problem. Ach so okay. Ja, aber wir, wir bleiben beim Sound. Es äh, gibt eine neue Version von Audacity. Und zwar die 204. Und ähm, da sind unter anderem als
1: Neuigkeit... so also, das ist interessant Also, es hat diverse Neuigkeiten, irgendwie Bugs, Fixes und das Übliche und ein paar neue, neue Features. Das Interessanteste ist, dass man die äh, Beats per Minutes kann man irgendwie auch schon vorher so also ver- ver- verändern, irgendwie, dass das Lied ein bisschen schneller bzw. ein bisschen langsamer abgespielt wird. Das ist jetzt so genau, dass man das im äh, Nachkommabereich angeben kann. Also du kannst sagen, spiel das mal 0,2 Beats per Minute langsamer. Wow.
0: Ja. Und äh, dazu kommt noch, dass äh, man jetzt auch, also de- in Wave-Files kann man äh, auch ID 3-Tags
1: unterbringen. Und äh, das, da gibt es jetzt eine Unterstützung für in der neuesten Auto version mhm. ja. Und ein paar andere nettere Sachen. Es gibt ein Feature, mit dem man also sagen kann, dass er zum An- Anfang bzw. zum Ende einer Auswahl gehen kann, was eigentlich ganz schick ist, so. Also wenn man irgendwie was Größeres selektiert hat und jetzt eben schnell zum Anfang springen will. Das ist ganz schick eigentlich. Es gab wohl
0: früher mal einen Bug in äh, in älteren iPods, ähm, wo dann eben die äh, AIFF-Files nicht äh, unterstützt worden sind, die man dann
1: da produziert hat, außer der Audacity raus. Ähm, Ähm, Das lag daran, das passierte, wenn es eine ungerade Zahl an äh, Zeichen gab. Ah ja, Ja. alles klar. Sehr schön. Meine Güte.
0: Ja, ja, gut, aber das ist jetzt wohl auch raus. Also, ja, ich freue mich eigentlich immer, wenn es eine neue Version von Lightestity gibt, weil äh, ich nutze es, ja, ich glaube, du nutzt es ja auch. Obwohl, ja, nee, du so nutzt es auch. Doch, ich auch, nutze ja. es auch, ja, gerade noch regelmäßig. Ja, was ich, äh, auch, wir bleiben wieder mal beim Audio, und zwar Rhythmbox. Ich bin ja ungestiegen von Banshee auf äh, Rhythmbox. Moment, na, 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 ja? Also, was? Achso, sorry, ja, das wusste ich nicht. Okay, tschüss. Mhm. Aber ich habe es auf jeden Fall jetzt, es ist jetzt in den Arch-Repos, das könnte man dann vielleicht noch als News hinzufügen. Musste um, das nicht schon länger drin sein? Ich meine, das gibt ja schon eine Weile. Ich habe es jetzt aber erst, Ich also ich war jetzt nur das Wochenende weg und in dieser Zeit haben sie es geupdatet. Ah, okay. <lacht> <lacht> um, ja. Um, ja, eigentlich nicht wirklich Software, nicht wirklich Repo-bezogen, aber vielleicht doch interessant für den einen oder anderen, der sich ein bisschen intensiver noch mit Linux, also mit den Linux grundlegenden um, Sachen, den Aufbau von Linux äh, auseinandersetzen möchte. Und zwar Linux from Scratch ist ja eine Anleitung äh, über Linux, also wie man Linux lauffähig bekommt auf seinem eigenen System, indem man wie, eben den puren Code benutzt dafür. Na,
1: wie man eigenen seine eigene Distribution zusammenstellt. Ja. Seine, ja erstmal Uploading. So ja.
0: <lacht> ja. Ja, w- werde ich mir wahrscheinlich mal anschauen. Weil äh, ich habe ja schon so öfters mal die Überlegung getätigt, hm, es wäre ja, zumindest auch für unsere Moderatoren, nicht schlecht, wenn sie einfach so eine USB-Distro
1: äh, hätten. Und von einem schon voreingestellt Ja, ja. Also, ja, vielleicht. Die links vom um Scratch ist halt nochmal ordentlich aufwendiger, weil du alles ja, selber machen musst. Es ist leichter, aus von einem Ubuntu auszugehen und da von da aus Sachen zu bauen. Ja. Das stimmt wohl, ja.
0: (lacht) Aber trotzdem, also ich ich glaube, ich schaue mir das mal an. Ich meine, ich habe mich vor zwei Jahren, zwei Jahren habe ich mich, glaube ich, dazu entschieden, zu Arch zu wechseln. Das war schon eine Hürde. Jetzt so langsam geht es weiter. Ja, warum nicht mal noch ein bisschen was Heftigeres? Ich wollte jetzt nicht mit
1: Gentoo gleich direkt anfangen. Äh, Also, also, äh, Linux vom Scratch ist so zwei, drei (lacht) Ubuntu's hinter (lacht) Gentoo. Das ist... Da brauchst du echt viel Zeit und Mühe und musst ja alles dann selber maintainen und so. Ja, klar, sicher. Viel Spaß bei den ganzen Paketen. <lacht>
0: danke. Danke. Das klingt aber auch Paket- so Du musst Mach alles mal. selber kompilieren. Ja, das wird witzig, glaube ich. Ja. Ich lasse einfach über die nach den Rechner laufen. So wie immer. <lacht> okay. Nee, das war's aber eigentlich schon. Wir haben äh, sonst nichts Neues jetzt im Repo, dafür gibt es schöne News.
1: Mhm. Newsflash. Und da gibt es eine Django, ist so ein Python-Web-Framework, da kennst du dich, glaube ich, besser aus. Ja, jetzt darf Aber, ich wieder hier raus. Ja, äh, ja <lacht> Django benutzen wir, wer es
0: kennt, es oft nutzt, und zwar äh, unter rec.theradio.cc. Das ist ähm, Django. Django ist ursprünglich entwickelt worden, für Redakteure, also für programmierende Redakteure. Also die, ähm, es ging um, um, wenn man solche Newsseiten baut, so wie Heise zum Beispiel oder Pro Linux oder was auch immer, dann ist es, dann werden die sicherlich nicht auf WordPress umsteigen, um aber zumindest die Grundfesten fertig zu haben, dass man jetzt zum Beispiel User sind schon implementiert oder äh, bestimmte Models, also für Datenbanken, äh, dass Beiträge abgespeichert werden und wie dass solche Sachen schon vorgefertigt sind und ähm, vereinfacht werden und Templates und hast du nicht. Also das, dafür ist Django da, für das eigentliche Erstellen von solchen news Wie, äh, damals hat, ähm, äh, haben die Piraten aus Berlin, ähm, nutzen derzeit auch Django für ihr OwnTube, was sie ja entwickelt haben. Und wir haben das ja geforkt und haben das cast genannt. Und das läuft jetzt bei uns derzeit die ganze Zeit auf rack3 CC, wo es derzeit auch wieder viel Entwicklung gibt, weil äh, mir das absolut Spaß macht. Was ganz interessant ist, ist die Struktur. Es gibt einen Hauptordner, wo äh, so Settings und so weiter reinkommen. Ähm, ein Projektordner. Und dann ist das alles sehr modular aufgebaut. Also der Rest sind sogenannte Web-Apps. Um, das heißt, wir haben eine App für das Portal und eine andere App für die Seiten, die ihr oben noch anklicken könnt, wo es eben nicht zu irgendwelchen Videos in, in, oder Podcasts in dem Sinne geht. Um, das ist dann wieder eine andere App. Also man kann die Funktion schön modularisieren, was durchaus von Vorteil ist, wenn man noch auf weitere Web-Apps zugreifen möchte, die einfach extern sind. Um, da gab es aber jetzt ein Problem. Nämlich, wenn man lange Passwörter benutzt hat, innerhalb dieser Web-Apps, <lacht> sind die platt. War, waren die platt? Waren nicht mehr nutzbar oder das Ding ist abgestürzt oder sonst irgendwas. Was schon ziemlich heftig war. Ja.
1: Hm. Jedenfalls gibt jetzt oder g- wurde jetzt eine Lücke offengelegt in, in Django und zwar halt nicht, wie man es eigentlich machen sollte, so nach äh, Responsible Disclosure. Also man geht zu den Entwicklern und sagt, hier, ich habe eine Lücke gefunden. Sondern da hat jemand das einfach mal ins Netz ge- ge- gepackt und äh, ja, jetzt äh, sind die ein bisschen in Zugnot geraten und haben jetzt außerhalb des üblichen Schedules direkt ein Update rausgebracht. Es geht darum, dass in Django die äh, Authentifizierungsfunktion nicht in der Lage war. Also die hat einfach jede Länge Passwortlänge genommen und Django äh, speichert die Passwörter als Hash, nicht nicht das Passwort im Klartext was schon mal ganz gut ist. Allerdings muss man dann halt immer den Hash von dem eingegebenen Passwort berechnen und wenn das Passwort ziemlich lang ist, dann dauert das Hash-Berechnen recht lange und damit ließ sich dann eine sehr gute Denial-of-Service-Attacke führen. Na, super. Ja.
0: Äh. Ja, aber wir sind, glaube ich, auf einer noch älteren Version. Also wir sind jetzt, wir sind jetzt nicht mit den Zyklen. Also sagen wir mal so, die Hauptversion sind äh, 1.4, 1.5, 1.6 arbeiten sie derzeit dran. Und wir sind, glaube ich, noch bei 1.4.
1: Ähm, ich denke, dass äh, äh, zumindest mal 1.4.8 aktualisieren. Es gibt einen Patch für, den, äh, genau, für die 1.4 Version. Genau. Deswegen werden wir uns dann noch mal hinsetzen,
0: so schnell wie möglich, und dann wird das alles gut funktionieren. Aber finde ich schon ein bisschen blöd von demjenigen, der den Fehler gefunden hat, sich nicht einfach direkt an den Django-Entwickler zu richten, Klar. weil die Dokumentation ist sehr gut und somit ist auch die Community ziemlich gut äh, dabei und die, die das Entwicklerteam dahinter.
1: Ja, also Full Disclosure sind eigentlich ziemlich nicht nett.
0: <lacht> Schön gesagt, ja. Ja gut, kommen wir mal zu etwas erfreulicheren Themen. Ähm, wir wissen ja, dass wir einige Sailfish-OS-Fanboys da draußen haben. Zumindest äh, habe ich immer so das Gefühl, wenn ich so auf Diaspora ein bisschen rumsuche und immer da mit Firefox OS da so die Hand hochhalte. Hallo, ich bin der mit Mozilla. Und alle anderen, nein, wir wollen Safe OS haben. Weil, und jetzt kann ich es auch wirklich tiefgründig verstehen, warum Selfish OS ist nun komplett Android-kompatibel. Das heißt, nicht nur Android-Apps laufen auf Selfish OS. Nein, das ganze Betriebssystem ist so kompatibel zu Android-Hardware, dass man wirklich Selfish OS komplett ersetzen könnte mit Android. Und der Vorteil ist einfach, also wenn man dann, das heißt auf Selfish OS, könnte ich dann erstmal so ein F-Droid draufpacken und ähm, könnte das einfach auf die bisherige Android, verfügbare Android-Hardware setzen, die ich so
1: die ich so hier rumfliegen habe. Das ist ja tatsächlich nicht gerade wenig. <lacht> ja, und das ist schon äh, ziemlich... Soll klasse. jetzt nicht andersrum sein, dass man Selfish OS auch auf Android-Geräten installieren soll?
0: Nein, ich habe sogar den Satz, den ich, äh, den, der, der da bei uns in den Show Notes später nicht mehr auftaucht, habe ich sogar kopiert. Nicht nur Android-Anwendungen sollen unter Selfish OS laufen, das gesamte Betriebssystem soll kompatibel zu gängiger Android-Hardware sein.
1: Ja, aber heißt das nicht, das Betriebssystem kann auch auf Android-Geräten laufen? So verstehe ich den Satz. Nee, ich, ich verstehe
0: den so, dass äh, dass man in Anführungszeichen jedes beliebige Android-Handy ähm, nehmen kann und das ja, da genau, auch aufrotieren kann. Ja, yeah. Auf, das End, auf die Android-Hardware ohne das Betriebssystem oder Android. Weil das ist ja bei, bei um, Firefox OS damals genau dasselbe gewesen, haben sie es genauso gesagt. Genauso die gleiche Aussage. Das ähm, meine ich dass, doch, ich gesagt, dass das dann du halt ein
1: Android-Phone nehmen kannst, wo mal Android lief und dann safe. Genau, und genau ja. ja. genau Beziehungsweise Uff. andersrum könnte es auch gehen, wenn sie halt so weit kompatibel sind. <lacht> ja, gut, wir haben ja. ja.
0: Wir haben uns ja schon lange gefragt, wo, wa- warum ist Google denn jetzt von WebKit zu Blink gewechselt? Also beziehungsweise, sie haben ja WebKit geforgt, wenn ich das nicht, oder? Ja, doch. Ja. Haben sie. So, und äh, es ist, warum, wieso, weshalb? Es scheint wohl, QT hat das übrigens jetzt genauso gemacht. Sie haben gesagt, wir wechseln jetzt von WebKit zu Blink. Ähm, aus dem Grund, dass wohl die Kontrolle über das WebKit-Projekt sehr stark von Apple definiert wird. Und deswegen eine sinnvolle Zusammenarbeit wohl nicht mehr möglich ist. Ähm, ja, Qt ist ja derzeit sowieso im Umschwung, weil die ja jetzt alle auf Qt 5 äh, umbauen und und alles schön anpassen und so weiter. Da sind ja auch viele Bugfixes in den letzten paar äh, Monaten abgelaufen. Jetzt bald äh, 5.3 veröffentlicht äh, und solche Geschichten. Und da kommt eben weil Qt auch noch äh, sehr viele Webfunktionen mit reinbringt, was sehr interessant ist und was mich irgendwie auch sehr an ähm, ja, sagen wir mal, daran erinnert, also sie wollen Qt teilweise sogar bis ins Netz bringen, also dass man eben damit auch mit JavaScript und so weiter mit Qt ähm, in Verbindung das ablaufen lassen äh, lässt, also Seiten damit baut mit Qt. Äh, Okay, so, dass sie jetzt auf Blink umgeschwenkt sind, jetzt erstmal noch für die normalen Rechner, Desktop-Systeme, liegt wie gesagt an Apple, an dem Einfluss von Apple. Ob Blink jetzt mit dem Einfluss von Google die bessere Alternative ist, darf sich dann jeder selber ausmalen.
1: Google hat ja aus den gleichen Gründen das gefolgt. Ja, ja, sicher.
0: Ja gut, aber wenn Google den Daumen drauf hat, dann haben haben wir wieder dasselbe. Also muss ja auch nicht sein. Ja, aber ich kann schon verstehen, ich, obwohl Google ist da etwas liberaler, das muss man schon sagen, so groß die Datenkrake auch ist, aber Google ist da tatsächlich doch etwas liberaler als Apple, was, was die Offenheit gegenüber Source-Aktionen
1: angeht. Mhm. Ja, Ja. dann sind wir noch irgendwas dazu? Nö, nö, nö. Also es ist, scheint wohl doch eine höhere Hürde zu sein. Und ja, kommt dann wohl irgendwie mit der Qt-Version im Herbst, wenn ich das richtig sehe.
0: Mhm, ja.
1: Ja. Mit Qt 5.2. Ich
0: ich warte ja darauf, dass dann auch äh, die Gnome Foundation dann irgendwann sagt: Hier, wir wechseln jetzt mit Epiphany, was jetzt einfach nur noch Webbrowser heißt, aber für mich bleibt es erstmal Epiphany, den den, äh, Gnome-eigenen Browser, dass sie damit auch wechseln. Wir haben ja jetzt letztens äh, erst den Wechsel von Google auf DuckDuckGo gemacht. Jetzt können sie auch
1: (lacht) wieder zu einer Google.
0: Web Engine zurück, also Browser-Engine zurückgehen. Gut. Ähm, wir, wo wir gerade, wir haben ja gerade schon ein bisschen über Sound und so weiter gesprochen, also über Mediendateien. Ähm, ein Problem unter Ubuntu, was ich letztens oder überhaupt unter Linux, ist äh, vor allem das Abspielen von äh, DVDs, von kopiergeschützten DVDs. Hatte ich noch letztens das Problem? Das habe ich dann bei meiner Schwester auf dem Ubuntu-Rechner dann mal gefixt. Ähm, und zwar braucht man dafür eine Bibliothek, die nennt sich LibDVDCSS. CSS. Hat nichts mit äh, Cascading Style Sheets zu tun oder Counter-Strike Source, nein, es geht einfach nur um den Kopierschutz, ähm, der nicht aufgehoben wird, sondern der äh, der quasi umgangen wird, wie auch immer. Es geht äh, ähm, nur um das ja, Abspielen von
1: DVDs. Genau, Dies, aber er äh, muss ihn, weil es halt keine Möglichkeit gibt, dass halt, ne, halt mit einer Lizenz oder einem Key oder wie das halt normal auf DVD-Playern gemacht wird, die DVD abzuspielen, sondern man muss halt den Kopierschutz wirklich brechen. Mhm. Was in den USA
0: vor allem ziemlich
1: illegal ist,
0: ich glaube ja. in Deutschland natürlich auch nicht, also in den meisten, sagen wir mal, westlichen Ländern, die haben da gerne mal den Daumen drauf und finden das nicht so toll, aber die, ähm, es gab damals ein ähm, ein Repo, und zwar Medibuntu, das ist jetzt abgeschaltet worden. Dort war n- nicht nur, aber auch vor allem libdvdcss dabei als Library. Ähm, Problem ist jetzt gewesen, ja, äh, Ubuntu hätte dann äh, genau dieses libdvdcss nicht mehr anbieten können. Wer hat es übernommen? Genau, die, Leu- die coolen Leute von VLC, Videolan. Die haben das jetzt gemacht, die haben gesagt, hier, wir bieten euch das weiterhin an, weil die, soweit ich ja weiß, aus Fran- Frankreich kommen.
1: Die sind Und, aber äh, auch, also jeden, jedenfalls steht in der Wikipedia, dass die Entwickler, also die Web-Entwickler entwickeln, lebte wie die CSS. Achso, okay, dann ist das. Aber sie bieten es jetzt, glaube ich, etwas komfortabler an, glaube ich, zum
0: Runterladen, ja. äh, weil sie dann nochmal einen Beitrag geschrieben haben, wie man dann schön als äh, deep basierte oder upget basierte Distribution damit versorgt mit äh, LibDVD-CSS. Mhm. Das macht es aber nicht einfacher.
1: Also einfacher ist zu installieren. Ja, aber ist halt dann doch, ich meine, das hat ja dann auch Gründe, warum es ist. Ja, natürlich. Ähm, interessant fand ich auch, ich lese hier gerade, wie das funktioniert, also die LibDVD-CSS guckt sich also generiert erstmal so ein paar mögliche Schlüssel für den äh, für die dvd wenn das nicht klappt dann, dann macht er einen brute force Algorithmus und was dann auch interessant ist, ist dass er dabei den regionalcode ignoriert heißt also du kannst einfach egal mit welchem player dann auch äh, irgendwie hier den äh, amerikanischen äh, regionalcode an äh, halt abspielen, ohne dass... Ich weiß nicht, irgend, da war doch irgendwas komisches mit DVD-Playern, die, die nur so und so oft äh, ihren Regionalcode ändern können oder sowas. Mhm. Es ist eine ganz komische rechtliche Sache. Ja, das, ja, ja. Ja. Die rüst machen uns das Entertainment mhm. kaputt. Ja, ja. Und CSS steht in diesem Fall für Content Scramble System. Das ist die Verschlüsselungsmethode, die bei den DVDs angewand- angewendet wird. also bei Ich kenne Scrambled X, also... Äh, Rühreier, aber
0: äh, (lacht) der Scramble System ist auch nicht schlecht, ja. Mhm. Ja gut, Ähm,
1: was Erfreuliches. Bitte, Lukas, mach du mal. Ja. (lacht) Ähm, Genau, äh, Thunderbird äh, war jetzt ja irgendwie eine Weile nicht mehr so wirklich, also die haben ja irgendwann aufgehört, neue Versionen parallel zu Firefox rauszubringen, weil sie halt Also Mozilla wollte ihre Ressourcen nicht mehr auf äh, Thunderbird verwenden, sondern auf äh, Firefox OS. Und es gab dann halt nur noch so äh, äh, Minor-Releases für Thunderbird, äh, wo dann halt Lücken gefixt wurden und so. Ähm, Jetzt ist aber wohl, morgen soll wohl die nächste Thunderbird-Version rauskommen. Und zwar halt von von Thunderbird 17, wo sie damals aufgehört haben, jetzt direkt einen Sprung zu 24. Äh, und ja das ist wieder ein Major Release mit ein, also nicht so vielen neuen Sachen aber halt schon irgendwie also ziemlich viele Bugs werden gefixt und ähm, halt irgendwelche Fehler und so und äh, es gibt halt auch zwei Neuerungen äh, die jetzt auch nicht so groß sind ähm, irgendwie die Twitter API wird jetzt wieder unter- also die neueste Twitter API wird unterstützt äh, die haben ja diesen in, in dann aber 17 haben sie es glaube ich eingeführt mit dem äh, Chat Client, der da noch mit eingebaut ist.
0: Ja, genau der mit halt dem auf Twitter.
1: Ja. Um, den, der wird wahrscheinlich dann eine ganze Weile schon nicht mehr funktioniert haben, weil die Twitter API 1.0 ist ja schon länger nicht mehr aktiv, soweit ich weiß. Also er hat, er hat noch nicht
0: mal bei ähm hat noch, nicht, noch nicht mal äh, bei, bei XMPP funktioniert, größtenteils. Also je nachdem, was man da benutzt hat, war das nicht. Äh, es war nicht so schön, okay. ähm, das dafür zu benutzen.
1: Ja, also die, die, die neue Version soll wohl auch viele Neuerungen für den Chat haben oder viele Fixes and Improvements steht hier. Also da wird, wird wohl auch viel gemacht. Und irgendwie eine kleinere, ein kleineres Feature, wenn man... E-Mails äh, schreibt, dann kann man da, also wenn man Steuerung Plus und Steuerung Minus benutzt, dann, äh, dann verändert er nicht die äh, Schriftgröße, sondern äh, zoomt einfach rein. Ähm, mhm. Also, weil ich glaube, wenn, wenn er die Schriftgröße, oder was er jetzt halt aktuell macht, das kann ich mir gut vorstellen, dass die Schriftgröße dann halt auch in der E-Mail die abgeschickt wird äh, dann so groß ist oder so klein wie man sie dann halt eingestellt hat das ist glaube ich oh beeindruckend
0: wie groß ist das denn (lacht) ja ja nee das ist äh, nicht schön wenn man da so riesige Letter äh, per E-Mail bekommt Nee, aber finde ich schön und äh, ich kam jetzt gerade so bei der Ankündigung so von wegen morgen, äh, kam ich mir vor wie ein Apple Podcast, ja, so, so morgen, ja, wird endlich das neue iPhone released. <lacht> Nein, es ist nur Thunderbird, aber äh, ich freue mich da tatsächlich drüber, ähm, dass wir da wieder mal Hand
1: anlegen. <lacht> ja. sieben, sieben Versionssprung. Ja, ja. Ist auch richtig so. Mal, ja, ich, mal gucken, ob sie dann, dann direkt weitermachen und irgendwie wieder parallel zu Firefox sind. Ich denke, sonst, sonst, sonst hätten sie es doch erstmal so weiterlaufen
0: lassen können und hätten in den Maintenance, also in den, äh, ja, in den Wartungsreleases. Ja, oder einfach es hat
1: sich halt einfach so viel eingesammelt, dass man mal einen größeren Release machen musste. Ja, naja. Na Wir werden sehen.
0: Jetzt, jetzt, jetzt fangen wir schon wieder an zu Mutmaß. Oh Gott, ja. was wird denn morgen kommen. Uiuiui. Jetzt geht's aber los. Gut. Weiter. Äh, zu einem, ich weiß nicht, hattet ihr das schon letzte ähm, letzte Sendung? Ich habe extra noch mal nachgeguckt, deswegen war ich gerade etwas. Äh, also über den über wir, haben wir,
1: glaube ich, kurz noch geredet. Oder ja, äh, nee, das äh, war über diesen Tor, das Tornetzwerk, glaube ich. Ah, okay.
0: Gut. Ähm, es gibt ja den The Hand of Thief. Das ist, ähm, da hatten wir aber schon vor zwei Wochen mal ja, drüber also gesprochen. Also den hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ja, ähm, da haben sie jetzt noch mal etwas intensiver nachgeguckt und so weiter. Also sie haben bei dem ersten, auf den ersten Blick, als sie sich das Ding geholt haben, also die, die, die RSA, die das Ganze untersucht hat, äh, als sie sich das quasi gekauft haben, angeguckt haben, wie auch immer, haben die, ähm, haben die schon gesagt, oh Mann, ja, das wird ja witzig. Ja, also im Sinne von, das Ding ist eigentlich erstmal noch gar nicht benutzbar. Jetzt haben sie aber auch die Beweise dafür, dass das Ding so gut wie nicht nutzbar ist. Und es ist schon fast ein wenig witzig. Und zwar ähm, dieser linux ja, den man dann natürlich beabsichtigt installiert, äh, ist, in Anf- ist nach Aussagen der RSA keine Gefahr und auch kein Proof of Concept. Weil er unter anderem die Browser regelmäßig abstürzen lässt. Und ähm, also es gibt so eine Reverse Shell, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, dann zu gucken, was was Leute eingegeben haben und dann sp- oder diese 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 Eingaben zu verändern, entweder entweder das Auslesen der Eingaben oder die Eingaben zu verändern. Und äh, das ist wohl so super implementiert, dass man selbst als normaler Nutzer während der Eingabe das sieht in irgendeiner Form. Also es taucht dann der Name des des des, äh, des, ähm, des Trojaners auf oder sowas. Man merkt es irgendwie. Und äh, <lacht> das ist schon nicht schlecht. Ja? Willst du einen Browser starten und äh, das Ding stürzt ab und dann denkst du so, was ist denn hier los? Ja, weil unter Linux stürzt ja kein Browser so einfach mal eben ab. Aber das ist wohl da, wenn man den, den Trojaner installiert hat, wohl schon der Fall. Und es ist wohl so einfach, wäre es für, äh, in Anführungszeichen, Antivirenprogramme zu erkennen, ob dieser Trojaner auf dem System ist, ja, da muss man schon ziemlich blöd sein, dass man, wenn man wenn man den auch schon, schon manuell installiert hat. Also, ne, Dafür gibt es ja Repos. Das ist einfach Für nur nochmal die Aussage, dass mal mal wieder ein Linux-Trojaner zer- zerpflückt worden ist. Mhm. Ja.
1: ja, dann wa- was war es dann? <lacht> eher so ein nee, ganz über Versuch, irgendwas zu machen? Also hier steht, es war wohl also, eher also, ein Prototyp.
0: Genau, sie sie meinen so entweder hätte der Typ keine Ahnung oder es war wirklich so ein, einfach so ein Prototyp, weil äh, der Typ der da oder die Typen kann ja können ja auch mehr sein, aber nach dem nach dem Code nach der Codequalität geht man da eher von einer Person aus oder von sehr wenigen ähm, hat entweder keine Ahnung oder äh, da kommt noch was. Und, und
1: hat sich mit Linux vorher noch nicht so großartig beschäftigt. Das kann auch sein, wer weiß. Meine Frage an dich von Python Fund aus dem Chat. Liest du dir immer die Package-Builds durch, wenn du Sachen aus dem AOR installierst? Ja, nicht immer. Das muss ich zugeben, ja. Aber so gut wie. Ja, also ich mache das auch immer. Was da, Also das wäre halt so eine Schwachstelle in der, in der Infrastruktur. Im AOR. Ja. Das ist aber der große Vorteil, und der große Nachteil. Ja. <lacht> ja, Allerdings es ist es so natürlich im AOR auch so, dass da schon nicht, nicht also also geguckt wird. Genau, es sind ja, ich meine, wenn Sachen oft benutzt werden, dann wird da auch eher mal drauf geguckt. Genau, also klar, ich, ich, also wenn ich jetzt
0: ganz genau weiß, hier, weiß ich nicht, das IDJC-Git-Paket, ja, da weiß ich ganz genau, okay, das, 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 für, da, das ist schon in Ordnung, weil ich meistens dann nur eine Neuinstallation mache oder sowas. Ja, weil irgendwelche Sachen da nicht so ganz funktioniert haben oder spielt da mit dem Patch ein, was, was Java fand ja oder Python fand ja schon zusammengebaut hat. Ähm, ja, also solche Geschichten, dann, da gucke ich dann auch, ähm, da, da, da lasse ich das dann meistens, weil ich dann weiß, okay, da hat jemand drüber geguckt, der sich auskennt oder viele. Gut, ähm, wollen wir mal lieber in die Entertainment, ja, mhm. in die Entertainment Kiste greifen. Yep.
1: Zocker Ecke gibt ein neues Humble Indie Bundle mal wieder, nachdem es jetzt einige Nicht-Indie Bundles gab. Da, also ja, Humble, Bun, Humble Indie Bundle Nummer 9 ist da jetzt seit oh, paar Tagen oder so. Ähm, ja. Ist schon, also diesmal ist es eigentlich ein ziemlich cooles Bundle von den Spielen her. Also ich habe schon zwei von den Spielen, aber den Rest den habe ich nicht und drei von den vier Spielen, die ich noch nicht hatte, sind echt interessant für mich. Ähm, also es fängt halt an mit Try and 2 äh, komplett mit DLCs. Wow, okay. Mhm. Dann Mark of the Ninja, was ein was ist? Äh, es ist ein Spiel, was ich schon länger haben wollte und ich habe es mir jetzt durchs Bundle dann auch mal gekauft. Es ist ein ziemlich cooles äh, Stealth-Spiel, wo man halt als Ninja äh, durchschleicht oder halt sich durchkämpft, wie man dann eben spielen will. Ja, man könnte so das glaube ich ein bisschen vergleichen wie um, ja ist das ein Screed oder Batman? Ja, also ja,
0: jetzt äh, aber 2D. in 2D, genau, so so Side mäßig so ein bisschen. Genau. Äh, und es, äh, aber ziemlich cool.
1: Ja, es hat halt sehr 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 coole Mechaniken was so äh, Sichtbarkeit und äh, Hören angeht. Also man sieht immer so den Radius von wenn ich da eine Lampe zerstöre, dann kann das die Wache da hören und dann ist die abgelenkt und so Geschichten. Das macht echt viel Spaß. Und die Story mhm. ist auch ziemlich gut. Ja, ich
0: fand den Trailer sehr witzig irgendwie so. Mhm. Also sehr. Also sagen wir mal für ein 2D-Spiel, ja, wo man ja jetzt eigentlich. Für ein d spiel oder ein Indie-Spiel ist es schon ein sehr, sehr cooler Trailer. ja. Normalerweise erwartet man dann wirklich sowas von Batman, hier mhm. äh, wäre es ein ähm, Batman Arkham Asylum oder so. Das Epicness.
1: aber auch von den Leuten gemacht, die hier schenk und Shank 2 und so gemacht haben. Ah, okay. Das sieht man eigentlich ziemlich direkt. Der Art-Style ist sehr, sehr gut sichtbar. Mhm. Ähm, dann Eats Munchies, was ich noch gar nicht kannte, äh, ist so ein, äh, erinnert mich an dieses, ah, wie hießen das, Diese, wo man, also es gibt eine Linux-Implementierung davon oder eine, eine Open-Source-Variante, wo man halt so Pinguine langlaufen lassen kann. Man kann die nicht direkt steuern, aber man kann das Gelände so verändern, dass die halt, oder die Pinguine können dann irgendwie Le- äh, Treppen bauen oder so Geschichten. <lacht> aber wie hießen das noch?
0: Yay, Pinguine! <lacht> Pingus,
1: Pingus oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Jedenfalls, Pingas, ja, ja. Ja, genau. Und das ist halt so ähnlich. Nur, dass man halt nur einen, man hat so einen Hasen und der frisst halt irgendwie süßes Zeug und man muss äh, ihn halt mit verschiedenen Elementen im Level dazu bringen, dass er alles einsammelt oder alles frisst. Ja, sieht <lacht> eigentlich auch ziemlich nett aus. So, und dann gibt es das unendlich epicnes Spiel
0: of the world Brutal Legend. Yeah. Ich, ich habe es für die 360, deswegen bin ich tatsächlich am überlegen, ah, willst du das auch noch für Linux haben? Ich habe das Spiel damals gespielt, ich bin kein großer, also ich, ich habe öfters früher mal Metal gehört, tue es auch heute noch gerne, äh, hatte aber mit der Szene nie großartig zu tun. Wusste zum Beispiel nicht, was was ein Moshpit ist. Nachdem man dieses Spiel gespielt hat, weiß man es. Ob man es wissen muss, egal. Aber die Ideen, die sie haben, also sie haben, es geht darum, Jack Black in der Hauptrolle tatsächlich, Jack Black äh, stellt den Hauptcharakter dar, ähm, als Matt, eigentlich als als Roadie und äh, die Story geht dann, dass er auf einmal äh, auf der Bühne stirbt, weil er eben da der Band verhilft, äh, ähm, den, das Konzert abzu, ab, abzu, nee, zu, sol, zu solvieren, ja, wie auch immer. Und dann ist man in einer Fantasiewelt, in einer Metal-Welt, ja, wo dann zwischen Gothic und Emos und den eigentlichen Metlern ein Krieg ausbricht. Und äh, du bist natürlich dann der große Anführer, der, der die Leute da befreit und sie von der unwahrscheinlichen un- Schönheit des Metal dann beeinflusst. Man hat dann auch so den Wächter, äh, das ist Ozzy Osbourne. Ja, also das ist schon ziemlich mhm. cool gemacht. Ja, äh, dann, ich glaube, Rose von ganzen Roses oder sowas. Also es ist schon ziemlich ziemlich cool.
1: Mhm. Und hier ist, ist auch von den Double Fine Leuten
0: gemacht worden. Genau, genau. Von äh, Tim Schafer, der mhm. ja damals schon Monkey Island mitentwickelt hat.
1: Ja, mhm. yep. ähm, und dann sind noch zwei Spiele da, die habe ich sogar, aber ich habe mir das Bundle dann nochmal gekauft. Äh, wegen den Soundtracks dann. Also das ist halt... Äh, Faster Than Light und äh, Fest, wo wir glaube ich, also Faster Than Light haben wir auf jeden Fall schon mal irgendwo besprochen. Fest mhm. könnte man eigentlich nochmal besprechen, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Also beides sind ziemlich gute Spieler, es lohnt sich eigentlich auf jeden Fall. Also das sind auch die Spiele, die, für die man halt mehr als den Durchschnitt zahlen muss fürs, äh, beim Bundle. Und ähm, Ja, das habe ich mir dann doch. Ich habe doch dann halt mehr als den Durchschnitt gezahlt, was ich sowieso cool finde, fürs Bundle halt mehr auszugeben und so, Ähm, weil da auch die Soundtracks mit dabei sind und da in den beiden Spielen sind sie auch ziemlich cool.
0: Also. Und Brutal Legend, also nochmal kurz dazu, ihr habt die ganze Zeit Metal im Ohr. Also ihr Vater, also Ihr, das ist so, so Third-Person-mäßig und, und ihr habt dann eine große Axt und habt dann so so Elemente von Guitar Hero mit da drin, also dass ihr zum Beispiel bestimmte Riffs spielen könnt, dann aber an dem richtigen Moment die richtigen Tasten drücken müsst, wie wie bei Guitar Hero. Es ist wirklich ziemlich cool gemacht und dann so so leichte strategie drin, was äh, so einem Ja, so so einem Hybrid sehr gut nahe kommt. So so, so ein teilweise Adventure-Hybrid mit First-Person-Shooter. auch nicht unbedingt. Egal, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ein anderes Spiel, was ich jetzt nicht kenne, soll mal vorkommen, ist Nuclear Dawn. Ist wohl ein First-Person-Shooter, also ist wohl auch ein Hybrid, also ein äh, Realtime-Strategy und äh, First-Person-Shooter-Hybrid-Spiel. Übrigens, außerhalb des Bundles. Ja, äh, sorry. E- ja, 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 sorry, <lacht> stimmt, ja. Ähm, genau, das äh, Fates war das letzte und Brutal Legend war das letzte. Äh, Nuclear Dawn kommt demnächst für Linux, wird wohl derzeit daran entwickelt. Es gibt wohl ähm, da schon die ersten Prototypen und Valve findet das ganz toll und hat das dann auch, glaube ich, nochmal in ihrem, in ihrem Forum nochmal kundgetan, dass äh, sie sich da nochmal zusammengesetzt haben, dass das auch zu Linux, ver- also auf Linux veröffentlicht wird. Freude, Freude, wer auf dem First-Person-Shooter steht. Und ich, ja, ich warte ja immer so auf, weiß ich nicht, solche legendären Sachen wie äh, von mir aus Call of Duty oder sowas. Also Sachen, die man mal wirklich spielen kann, die eben nicht Quake-ähnlich sind, aber das wisst ihr ja alles. Mhm. Mal gucken, vielleicht ist Nuclear Dawn äh, tatsächlich eine abwechslungsreichere Version es, davon. Es werden mehr und mehr Spiele. Ja. Das ist schon cool. Äh, ja. Äh, deswegen bin ich mal gespannt, wann die Steambox. Das sieht wirklich gut aus ah, okay, ich habe schon mal ein Spiel, was ich mir wahrscheinlich dann zulegen werde. Also wahrscheinlich wird die Story natürlich wieder sowas von lahm sein, aber äh, kann man nicht erwarten bei einem First-Person-Shooter. Das soll nur reinhauen. Ja, böse also es Jungs. Schon ein bisschen genau, andere böse Jungs. Am besten Aliens, Zombies oder Alien-Zombies, Nazis oder so. Ja, <lacht> Ähm, was vielleicht nicht so abgespaced ist, äh, sondern cool down ist, äh, iRacing ähm, ist ein Online-Spiel, hauptsächlich Online-Spiel, äh, dass man auch, ähm, wo man auch äh, ein Abonnement abschließen muss für, was nicht, jeden Monat entweder 12 Dollar oder jeden Monat 8 Dollar, wenn ihr das über ein ganzes Jahr nehmt und solche Geschichten, ähm, kommt für Linux, ist jetzt in einer Linux-Alpha und, ähm, das, was ich so gesehen habe von den Trailern und so, hat ziemlich gute Grafik. Ja. Also sind irgendwie 45.000 Spieler dabei und solche Geschichten. Und ähm, ist nicht schlecht. Also ähm, ja, wenn, wenn das vielleicht irgendwann mal ausgearbeitet ist, dann kann man sicherlich dann sagen, dass also solche, auch solche außenstehenden Spiele, ja, iRacing hat erstmal vorher keiner von gehört. Jetzt, wo sie einen Linux-Support haben, machen sich alle drüber her so ungefähr. Ähm, Gut, wer Rennspiele mag, der kann sich das ja mal anschauen, wenn er tatsächlich dafür regelmäßig äh, Kohle ausgeben möchte. Aber eben kein Open Source oder sonst irgendwas. Einfach nur für Linux. Ist ja bei Nuclear Dawn und dem Humble-Indie-Bundle nicht anders.
1: Aber irgendwie auch mal was, so ein Subscription-Ding, dass man halt regelmäßig Geld für zahlen muss. Ja, ja, es ist vielleicht auch
0: mal, also ich weiß nicht, vielleicht kann das, man kann man, man kann das vielleicht ein bisschen als Beweis werten, dass eben Linux so langsam wirklich in die Mitte der Spieleentwicklung kommt, ja, so wirklich als Alternative irgendwie äh, angeboten wird, oder, dass einfach nur die ah, indie Spieleentwickler ja. sagen, hör mal, ja,
1: so, wir haben, ja. Eher so eine, eine, halt eine weitere Plattform, was auch. Ja, oder gut so, ist. ja. Ja. Gut, dann
0: nächste Rubrik. Kommando der Woche. Hat einen sehr schönen Namen, finde ich. Poetio. Ähm, hat aber tatsächlich nichts mit Gedichten oder mit, äh, ja, äh, mit mit einem Poeten zu tun. Oder mit dem Dasein eines Poeten. Nein, es ist nichts anderes als ein ähm, jabba client ein XMPP-Client fürs Terminal. Was nicht unschön aussieht. Also jeder kennt sicherlich äh, Purple. ähm, Also getarnt als Pigeon (lacht) auf dem Desktop. Ähm, Purple ist quasi die die Terminal-Version mit sehr einfacher Oberfläche trotz Terminal zu bedienen. Sehr einfach zu bedienen. Ähm, Und äh, XMPP könnte da, also hier äh, Poetio könnte da vielleicht eher was ähm auch oh, nicht schlecht. Auf der Seite von Poetium gibt es auf der rechten Seite einen Banner, wo drauf steht, As seen on TV. Das kennen Sie aus der TV-Werbung. Ähm und es wird wohl, ja, im Moment wird nicht so großartig dran, weiterentwickelt, aber es sieht sehr interessant aus. Ihr habt auf der rechten Seite eure, eure User, mit denen ihr euch unterhalten könnt und äh, linke Seite ist dann der Hauptbereich, wo ihr chatten könnt. Und äh, das ist schon nicht schlecht. Ihr könnt auch Farben, ähm, also die, die Leute mit Farben, festlegen und ähm, habt damit eine abwechslungsreiche Art und Weise, äh, mit den Leuten zu interagieren auf dem Terminal, wenn ihr jetzt mal eine sehr, sehr lahme Kiste vor euch habt, zum EPC oder sowas
1: wahrscheinlich, dass Scene of TV bezieht sich wahrscheinlich auf so ja schlechte Hackerfilme oder so.
0: Ja, genau. Genau, das denke ich nämlich auch. Obwohl, das könnte tatsächlich sein, dass es vielleicht wirklich mal so aufgetaucht ist, so von wegen so, genau, schlechte Hackerfilme, von wegen, ey, ich schütte jetzt mit meinen geheimen Hackerfreunden übers Terminal. Es gibt wohl auch Themes und Plugins dafür. Man kann auch selber kleine Plugins schreiben. Das ist, äh, ja... Wer Bock drauf hat. Es sieht mir irgendwie nach Python aus. Ja, es ist Python. Python basiert. Mhm. Sehr schön. Wer also Bock drauf hat, kann sich damit Pi- äh, als als Python-Entwickler mal dran setzen und ein paar Sachen zusammenbauen. Cool, ja, vielleicht werde ich das sogar mal tun, auch wenn ich das wahrscheinlich niemals nutzen werde. <lacht> das ist mir das zu das also,
1: also die die Purple, äh, Lip Purple benutzt das. Ist, das ist die gleiche Bibliothek, die auch Pitchen benutzt. Genau. Äh, was halt auch es sind einfach verschiedene Frontends. Was eigentlich, also deshalb, deshalb heißt der Punkt, äh, der der Ordner, in dem die Pitchen äh, in Einstellungen sind, auch Punkt Purple.
0: Genau, wenn ihr in euer Homeverzeichnis geht und Pitchen benutzt, einfach mal Punkt Purple äh, im Homeverzeichnis suchen mhm. bzw. ansteuern, dann wisst ihr warum. Ja, es hört, oder ja, S-Hurt hier on Linux Lounge. Ja, nächste, das wär's erstmal, ja. Nächste Rubrik. Tipps und Tricks. Es kam mir irgendwie vor, als hätten wir heute sehr viele Themen gehabt und trotzdem sind wir eigentlich kurz vorm Ende. Es ist, es ist fast schon frustrierend. Vielleicht, weil wir so pünktlich angefangen haben. <lacht> soll ja mal vorkommen. Ja, ähm, dein, das,
1: das Raspberry Pi. Ach ja, genau. Äh, das ist ein Google-Projekt, was ich auch ganz schön finde. Äh, es geht Das Ding nennt sich coder und ist im Grunde, soweit ich das jetzt verstehe, also es ist ein Softwarepaket, um äh, mit einem Raspberry Pi oder einen Raspberry Pi so aufzusetzen, dass man da leicht äh, HTML, CSS und JavaScript programmieren kann. Und das Ganze ist halt eine, dann eine Entwicklungsumgebung im, äh, im Browser und ist halt dafür gedacht, dass Kinder damit die äh, halt Webentwicklung lernen können voll cool, vor allem bei
0: HTML, JavaScript und CSS, ja, das sind so die Grundlagen, das ist ziemlich cool. <lacht>
1: äh, ja, es gibt es irgendwie auch direkt als Distribution soweit ich das verstanden habe, das kann man dann halt direkt auf die SD-Karte packen und so. Äh, ja, und äh, es ist irgendwie nicht so ein komplettes Projekt, sa- sagen die halt Entwickler halt, und äh, das halt Leute sich das nutzen, um halt mehr damit zu bauen, weil halt es halt eher so ein Editor ist, den man dann halt weiterverwenden könnte. Genau. Hm. Ja, finde ich eine coole Sache. Was also, um halt zum Beispiel Kinder. fehlt, also es ist halt keine Anleitung dabei, also soweit ich das jetzt gesehen habe, es ist halt eher ein Editor und dann kannst du halt Leute dran setzen und denen halt Dinge beibringen, so als Entwicklungsumgebung. Ja. Ja, also wer genau, wer jetzt eben äh,
0: vielleicht sowas ähnliches für Python haben möchte, Python for Kids ist ein schöner Blog, den ihr euch mal rausgoogeln könnt, Python for Kids. Mhm. Und äh, da gibt es dann halt keine komplette Distro mit dabei, die dann irgendwie dafür angepasst ist, aber äh, ist vielleicht auch was Schönes für für Kinders. Aber wir sind ja kein Kinderpodcast podcast <lacht> Sonst hätten wir wahrscheinlich ausprobiert. Oh, Sendung mit der die die Sendung. Ja, oh, die Sendung mit dem Lukas. Nein. <lacht> Oder Wissen macht Linux. Nein. So, ähm, eine Kleinigkeit noch als letztes, wer ein bisschen äh, Design-Zeug bei sich haben möchte, äh, wer wieder ein bisschen was fürs Auge haben möchte, es gibt ja Leute, die äh, nicht dauernd nur Xmonad, Awesome oder sowas benutzen, sondern vielleicht auch die Norm Shell und GTK und die können sich mal das neue deda theme runterladen. Das sieht sehr cool aus, ist angepasst für die Norm Shell 3.6 und soll auch bald abgedatet werden, wenn 3.8 rauskommt. Und sieht wirklich nicht schlecht aus, ist schön dunkel, ist ein bisschen abgespaced und ähm, ja, macht vielleicht Eindruck, wenn ihr in der Bahn mal wieder sitzt und die Leute auf euer Bildschirm starren. Obwohl, ich glaube, da macht er auch awesome Eindruck. Ja, ja, das muss man leider sagen. x Monat macht er auch Eindruck. So ja. ganz ohne Fenster. Ja. Schick aus. Was, ne? ja. Ich meine, wer, wer tatsächlich ja noch so amateurhaft ist und wirklich noch die Normshell benutzt, ja, der kann halt sowas dann benutzen. Aber also es mhm. sieht wirklich nicht unschön aus, ich, ähm, wenn man das richtige passende Icon-Theme hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch mit dabei, wenn mich nicht alles täuscht. ja
1: Gut, das wäre es von uns. Dann sind wir schon durch. Ein bisschen früher ja, als sonst, aber
0: ja. Eine Viertelstunde. Hallo, da hätte ich jetzt noch von meiner Oma erzählen können oder (lacht) weiß ich nicht. Viertelstunde, hallo. Ja, Ja, ähm, macht ja nichts. Ähm, Es ist jetzt nicht aus Mangel an Themen entstanden. Wir haben jetzt einfach gedacht, wir haben hier die Shownotes voll und (lacht) wissen nicht, was zu tun. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir unbedingt mal hier verwursten müssen, gar kein Problem, schickt sie uns zu an Kommentar at the Radio CC oder auch vielleicht direkt an uns an Lukas at the Radio CC oder Dennis at the Radio CC. Und dann kriegen wir das. Also Moritz macht das zum Beispiel regelmäßig, wo ich ihm sehr für dankbar bin. Ähm, Was äh, aber natürlich immer noch besser wäre, wenn man das immer per E-Mail schickt, weil dann kann man das nämlich weiterleiten und solche Geschichten. Ja, und dann würde ich sagen bis zur nächsten Woche.
1: Ja, und Und ich habe so ein kleines Projekt jetzt über die Woche oder geplant. Ich will meinen Computer komplett neu aufsetzen. Mit was? Das gleiche wie vorher. Also ein Arch als Hauptsystem und halt ein Ubuntu beziehungsweise dann Ubuntu Studio zum Senden. Äh, warum? Ähm, ja. Einerseits weil ich mal, ich habe da eine SSD jetzt eingebaut, die kann ich aber noch nicht so wirklich verwenden, da muss ich halt das System erstmal drauf installieren. Mhm. Und ich will Na, halt, ich will mal Vollverschlüsselung haben.
0: Das Yay.
1: Wenn du damit durch bist, dann mache ich das bei mir auch. <lacht> also Vollverschlüsselung, ja. soweit ich das jetzt rausgefunden habe, ist einfach, wenn du nur eine Festplatte hast oder eine Partition oder wenige Partitionen, auf denen du das machen willst. Es wird halt komplizierter, je mehr Festplatten du hast. Beziehungsweise, Klar. ja, also da kann ich dann später nochmal ein bisschen mehr erzählen. Ja, also es, es wird spannend. Ist mal gucken, ob, ob dann alles noch klappt. Ja, also wenn nächste Woche keine Sendung stattfindet,
0: keine Angst, Lukas ist <lacht> schuld. <lacht> er ja. hat dann es nicht mehr hingekriegt, das System ordentlich zum Laufen okay. zu bringen. <lacht> nee, aber bin ja mal gespannt, wie, wie du da durchkommst, weil ich meine, vor allem für Laptops ist das äh, sehr, sehr zu empfehlen. Falls das Ding mal wegkommt oder weiß ich nicht, das ist immer so am schnellsten weg. Also am schnellsten mitgenommen, aber auch am schnellsten weg. Und ich werde es auch mal in Angriff nehmen. Wenn du fertig bist, ja, bist mhm. ein Dummy. <lacht> okay, dann gut, bis zur nächsten Woche. Und